0: Fala BHJ, estamos começando aqui mais um podcast, um podcast da BHJ, um podcast para chamar de nós, Rafael Vasconcelos é quem vos fala e no episódio de hoje você vai ver que tem que pensar duas vezes antes de chamar alguém de meu anjo. Como vocês já viram aí, nesse episódio nós iremos falar sobre anjos. E aí, hoje é quarta-feira, um dia diferente, normalmente nosso episódio sai na segunda, mas você já sabe que essa semana é uma semana diferente, uma semana de colocar os nossos episódios em dia, é uma semana que nós iremos finalizar aí a temporada 2021, se Deus quiser, e na próxima segunda-feira teremos o nosso episódio 70. É isso mesmo, meus irmãos, chegamos no episódio 70. Set para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo segunda-feira segunda passada falamos sobre culto hoje estaremos falando sobre anjos como vocês já viram e sexta-feira estaremos finalizando com a segunda parte do nosso episódio de plantação de igreja e na próxima segunda-feira o episódio 70 que é aquele episódio que a gente conversa que a gente às vezes até faz ao vivo talvez a gente faça até no sábado aí nós estamos vendo aqui a melhor forma de fazer mas segunda-feira ele vai sair no Spotify, como normalmente acontece, ok? Mas antes de entrar no nosso episódio, é sempre importante lembrar dos nossos recadinhos. A Black Friday passou, a gente espera que você tenha comprado alguma coisa na Amazon pelo nosso link. Mas se você não comprou, lembre-se que nós temos um link, estamos associados à Amazon e precisamos muito da ajuda dos irmãos nesse quesito. Os irmãos oram com, pelo podcast, os irmãos escutam o podcast, os irmãos dão feedback no podcast e tudo isso é fundamental para a gente, ajuda muito. E quem puder também ajudar financeiramente, você não precisa doar um valor para o podcast, basta comprar alguma coisa na Amazon pelo nosso link. E aí nós estaremos comprando microfones, estaremos comprando alguns outros materiais para o nosso estúdio, ok? Lembrando que você também pode interagir com a gente por meio do nosso Telegram, episódio de segunda-feira, foi bem polêmico, trouxe vários assuntos, o episódio de hoje também promete. Então você pode entrar no nosso Telegram e continuar esses episódios por meio de conversas interativas com os membros do nosso grupo lá no Telegram. Se você quiser, entra lá no nosso Instagram, se não segue ainda, pode seguir. Próximo ano o Instagram, se Deus quiser, vai trazer aí mais coisas boas para o nosso podcast. Nós vamos tentar trazer algumas ferramentas diferentes e nós já contamos Coração dos Irmãos. Então, se ainda não segue nosso Instagram, podcast da BHJ. se não faz parte do nosso grupo Telegram, basta entrar lá no nosso Instagram, acessar o link e participar. Sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Hoje nós falaremos sobre anjos. Eu não sei se você está sozinho, eu não sei se você está com seu anjo da guarda aí do seu lado, mas hoje falaremos sobre anjos. E para falar sobre anjos, mais uma vez, a dupla que vocês já conhecem, trouxemos aqui o nosso host Jorge, Henrique, Ângelo e o resto eu esqueci o nome. Jorginho, seja bem-vindo aí mais uma vez e vamos conversar sobre anjos.
1: Valeu Rafinha, mais uma vez aqui, né, depois dessa segunda-feira é muito louca, Segunda-feira é para falar sobre esse assunto sobre o culto, bem polêmico, bem complicado. E hoje outro Nada. assunto assim, outro assunto tranquilinho, né. Falar sobre anjos é sempre complexo, mas a gente espera é, poder fazer uma, uma breve introdução aí sobre é, esse assunto. Como eu disse, é um assunto complexo, difícil também, mas a gente vai explicar um pouquinho mais durante o episódio.
0: E esse é um assunto difícil, né, Jorge, porque parece que a Bíblia não se preocupa muito em definir, em trazer elementos para que a gente fique por dentro em relação ao assunto sobre anjos. Esse assunto voltou à tona, Jorge, com uma série da Netflix chamada Misto da Meia-Noite, que vai falar um pouco sobre esse assunto, né? sobre religiosidade, vai tratar um pouco sobre esse assunto. Não vou dar nenhum spoiler aqui para quem não assistiu ainda, mas é uma série bem feita que acabou trazendo à tona esse assunto novamente. Então, para iniciar falando sobre anjos, eu queria que a gente definisse. Quando a gente fala sobre anjo, eu estou falando da Vanessa, minha esposa, que é um anjo, né? Ou estou falando de outra coisa? o que é que eu, Qual é a definição de anjo? Tenha
1: cuidado quando
0: você... E aí eu vou explicar mais para frente qual é o anjo que eu estou falando. Né? Não estou falando de qualquer anjo. né Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre anjo na Bíblia, o que, é que a gente está falando?
1: Bom, é, quando a gente está tratando... Primeiro, o é, Rafa já apontou aí, aí. É muito difícil a gente é, falar sobre anjo assim de uma forma mais específica, com bastante detalhes, como outros assuntos nas Escrituras porque a Bíblia ela não se propõe a, a explicar muito bem como é que são os anjos, de onde eles vieram, embora as escrituras digam né, é, de onde eles vieram, mas é, ele não explica ela não explica assim, muitos detalhes, deixa muito claro sobre esse assunto. Ela vai falar aí um pouco mais específico né, sobre Satanás, né, e aí ela dá um pouco mais de detalhes, mas quando, ele, quando a gente abre assim, a angelologia, até difícil falar, é, a gente não tem muitos detalhes, mas como é que a gente entende é, anjos, né? Só, Qual é a só um que a gente Jorge. dá?
0: Você falou aí que fala sobre satanás. O satanás é um anjo?
1: Com certeza, a gente vai falar mais adiante, né? Rapaz, mas
0: agora eu fiquei belo, belo. Mas, é mas, mas, mas é continua. sim.
1: Mas quando a gente está falando sobre anjo é, e aqui a gente está já numa definição, eu gostei muito aqui da definição do Erickson, que ele vai falar assim. Por anjos, referimos-nos àqueles seres espirituais que Deus criou superiores aos seres humanos, ou seja, eles foram criados por Deus, eles são, de certa forma, superiores aí aos, aos humanos, e eles, ele vai dizer, vai continuar dizendo, né? Alguns dos quais permaneceram obedientes a Deus e executaram sua vontade. E outros o desobedeceram, perderam a condição santa e agora se opõem e tentam impedir a obra dele. Ou seja, há uma diferenciação aqui, há uma problemática. Né? Alguns anjos permaneceram fiéis ao Senhor, é, executando ali a sua vontade, mas teve outros anjos que desobedeceram a Deus. E aqui é que começa o problema. Né? Quanto foi que isso aconteceu? Né? Quem foram os que... É, é, fizeram isso, então é, aqui já são é, problemas. Mas
0: como é que pode um anjo criado por Perfeito. Deus ser rebelado? Onde é que vem de esse falar, sentimento? Né?
1: Perfeito. Então é complicado a gente tratar e a Bíblia assim não se preocupa em falar sobre isso, por isso que é tão difícil, mas há uma diferenciação. Eles foram criados por Deus, mas alguns permaneceram é, fiéis ao Senhor, obedecendo ali a Deus, já outros é, desobedeceram ao Senhor, como isso aconteceu aqui, já trata um pouco mais, é, já é um pouco mais difícil. Mas a terminologia, é, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ele vai é, ter uma ideia aqui basicamente de mensageiro. Né? No hebraico vai, é a palavra malak, já no grego é ângelos ou angelos. Mas tem essa mesma ideia aqui que é de mensageiro.
0: Podemos dizer então que você é um anjo, né Jorge? Jorge, Ângelo. Rapaz, <risos> Foi boa essa, essa foi muito, essa foi, bem, foi eu vou boa. pensar se eu vou cortar ou não. Bom. Só
1: porque, como vocês gostam de falar, né? falar piada ruim para mim, é excelente, porque eu sempre vou rir, vou mesmo, sou muito besta para rir. Mas aqui a gente já vê essa, é, essa ideia aqui sobre o anjo, né como um mensageiro aqui. Ele também é utilizado, e é, acho que é até importante falar sobre isso, né é, para humanos, e aqui é, é, a gente tem vários textos, né 1 Reis, capítulo 19, verso 2, Lucas, capítulo 7, 24, 9, 52. Então, o contexto aqui, ele basicamente vai definir como essa palavra ela vai ser utilizada.
0: Por exemplo, 1 Reis, 19, 2, é muito claro, né? Então, por exemplo, a Bíblia vai dizer, Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer ele A palavra mensageiro aqui é mensageiro mesmo, é um homem que foi, né é, é impensável que Jezabel mandou um anjo Elias, né? Então, é importante a gente entender que, dentro do contexto, a palavra ela vai ganhar o um significado. Né? A gente não pode Toda vez que aparecer malaque no hebraico ou ângelos no grego, é o anjo do Senhor. O contexto realmente ele vai determinar isso, é importante. Certo? Mas, falando especificamente sobre um tipo de anjo, é... a gente vê várias vezes na Bíblia que o anjo do Senhor apareceu a Moisés, o anjo do Senhor apareceu a fulano esse anjo do Senhor que vem né, até os homens, algumas pessoas vão dizer que se trata de Cristo. Isso é certo? É errado? Sempre é assim?
1: É, bom, é, em alguns casos aqui, é, em muitos casos, na verdade, né, quando vai aparecer esse anjo do Senhor, ele... É, é, e aqui é até um pouco complicado a gente é, falar sobre ele, porque em muitos casos isso vai estar se tratando de uma chamada... Cristofonia, o que isso quer dizer? Né? O que esse termo aí está é, é, se referindo? É de uma designação né? ou de uma aparição de Cristo é, quando ele era pré-encarnado. Né? Isso acontece ali no Antigo Testamento. Jesus a gente sabe que é encarnado ali possivelmente no primeiro século. né? É, possivelmente não, foi no primeiro século, mas é, ele, ele tem aparições no Antigo Testamento no Antigo Testamento. Então, é, é, é essa ideia aqui que a gente está trazendo. Né? Então, quando aparece o anjo do Senhor, é isso que ocorre. ocorre apara aparições de Cristo quando ele era pré-encarnado. É por isso que é muito complicado a gente tratar o anjo do Senhor aqui, né? é, esse termo, é, como anjo normal. É muito difícil, e aqui mais uma vez, um contexto que ele vai ajudar nesse estudo, é, ele vai, vai deixar um pouquinho mais claro quando talvez for é Cristo aqui, ou não é Cristo. Então, em é, muitos casos. contexto é importante. Exatamente, né? o contexto aqui ele vai ser muito importante nesse estudo.
0: Irmãos, contexto, irmãos, contexto, viu? Até nas nossas conversas diárias a gente tem que observar o contexto, né? Às vezes, uma conversa fora do contexto, quebra a igreja. Mas vamos lá. O, o episódio é né, sobre o contexto né? mas é
1: sempre bom né falar
0: sempre bom a gente viu então que os anjos eles podem né se comunicar com os homens né como o próprio anjo do Senhor você tá falando aí às vezes é Cristo às vezes não é depende do contexto mas de onde é que eles vêm eu tô aqui em casa trabalhando de repente eu vejo uma luz forte aparecendo no quarto Quando vejo é Gabriel De onde é que ele está vindo? De onde, é que, de onde é que vem?
1: O Rafa é complicado É muito complicado gravar com esse cara Mas vamos lá é. É, Quando a gente olha lá em Salmos 148 A gente vai estar tá falando ali Aliás, o texto vai estar tá falando ali Sobre a criação né, desses anjos Desses é, seres celestiais Vai dizer assim, a partir do verso 2 Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no no sol e lua, louvem-no eh, todas as estrelas cintilantes, louvem-no eh, os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ou seja, aqui a gente já vê que eh, os anjos eles também foram criados por Deus. Outro texto assim, que, é, que é também claro sobre a criação de Deus e esses anjos é Colossenses 1,16, que vai dizer assim, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, eles foram criados por Deus. Isso aqui é muito importante, porque às vezes... É, e aqui a gente vai tratar sobre os anjos maus mais adiante. E às vezes a gente tem esse problema, né? É, Satanás foi criado por Deus? Como é, que, como é que é isso, né? Isso é difícil ser concebido para a gente. Mas ele, sim, ele, ele foi criado por Deus como todas as coisas, tá bom? Todas as coisas foram criadas por ele. Então, é, aqui a gente vê que Deus criou é, os seres angelicais. Agora, quando foi que ele criou? Aqui é um, é um problema, né? A gente estava até conversando aqui em off, se Deus criou os anjos antes ou, ou durante ali, ou no comecinho ali da criação. Porque em João capítulo 38, nos versos 6 e 7, ele vai dizer assim, e as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todas, todos os anjos se regozijavam? Ou seja, pelo menos aqui, é, nesse início da criação, os anjos já estavam ali. Será que eles foram criados antes ou depois? Essa é uma dúvida que eu realmente tenho e, sinceramente...
0: Antes é complicado, Jorginho, por quê? Porque lá em Colossenses vai dizer, Colossenses 1, que todas as coisas foram criadas, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Então dá a entender que todas as coisas foram criadas ali. né? Então é, Gênesis capítulo 1 vai dizer que no princípio criou deus os céus e a terra, a ideia é de que tudo foi criado ali no princípio. Então ou eles foram criados ali no primeiro dia, e também não pode ser depois, porque a Bíblia vai dizer que no sexto dia Deus encerrou de criar as coisas, né? depois descansou. Então foi entre o primeiro dia e o sexto. Quando foi exatamente? Aí realmente fica complicado dizer. Mas eu creio que foi dentro do período da criação. E eu creio que a criação é uma criação de seis dias de sete dias literais, né? Então ali foi foi realmente bem no começo, né?
1: Como a gente falou, é muito complicado porque não tem assim é, muita não é muito claro, né, sobre isso. Então é muito complicado. Assim, eu não vejo esse texto assim tão claro para dizer, claro, é, né? dizer que ah, é assim. É. Eu realmente tenho muitas dúvidas. assim
0: Eu acredito que foi no segundo dia, lá para as três da tarde. Mas aqui foi, né? <risos> Aí também cada um... <risos> Aí cada um vai ter a sua forma de pensar. Mas beleza. É, a gente não tem como saber o certo, realmente, quando eles foram criados. Mas o fato é que eles são sim criaturas, foram criados por Deus, assim como o restante do mundo. E nós vemos na Bíblia claramente que eles têm um propósito. A gente vai falar mais na frente sobre esse propósito, mas sobre essas atividades dele, mas nós cremos sim que eles foram criados. Mas vamos lá, Jorge. Você falou que Deus criou anjos bons. Você falou que Deus criou anjos é, dentro da criação ou fora. né Mas ele criou, assim como nós, aqui, homens, ele criou um anjo e esse anjo foi procriando como é que se deu essa criação dos anjos? Será que a Bíblia especifica isso?
1: Como a gente já sabe, né? Os anjos eles é, não casam e não se dão em casamento. Logo, eles não vão procriar, obviamente. Mas é, pelo que eu entendo aqui e alguns textos apontam para isso, Deus já criou todos, né? Ele já de uma vez por todas ele, ele criou todos. A gente vê aqui que são inúmeros aqui as referências com relação à quantidade. Quando a gente olha Hebreus capítulo 12 no verso 2 Vai ser, no verso 22, aliás, vai ser dito assim. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. Ou seja, são muitos anjos. né Ou seja, Deus criou muitos. Há muitas referências aqui a respeito disso, né dessas quantidades.
0: Sabe uma das referências que eu acho mais bonita da Bíblia? E toda vida que eu leio, eu... Eu fico. É aquela de Eliseu, com o servo dele, né? Que os assírios é, fecham a cidade, circundam a cidade. O servo de Eliseu chega desesperado: eles são muitos, a gente vai morrer. Aí Eliseu fala: Senhor, assim, abre os olhos dele. Aí quando o Senhor abre os olhos dele, ele olha para os montes. Aí está cheio de carro, está cheio de anjo. Meu irmão deve ter sido assim um negócio espetacular, sabe? Eu não sei como é que deve ser um anjo. Eu, o, o, pelo menos o anjo bom, eu creio que pareça muito com a Vanessa. Mas eu não sei exatamente como é que são esses anjos. Mas eu acredito que realmente são criaturas imponentes, né? são criaturas que mostram o poder de Deus. É, Exato. Até porque normalmente quando eles aparecem na Bíblia, né? normalmente os homens caem, se prostram, querem até adorar, né? e eles dizem que não são dignos de adoração. Exato. Mas eu acredito que realmente é um é uma coisa assim bonita de se ver, sabe? Os anjos cantando e tal. Eu acredito, eu acredito que não deve ter anjo desafinado. Eu acho que todos os anjos deve cantam. Deve cantar bem. mais ou menos como Enfim, tu, né, Rafa? Deve ser um negócio. Talvez não, né? Porque Rível eu muito acho alto, que né, nem todos têm essa capacidade, é. é, mas eu acredito que é algo realmente muito lindo. Ainda mais milhares, milhares como a Bíblia Outro fala. Outro texto
1: né? aqui interessante é o de Mateus capítulo 26, lá no verso 53, quando ele diz assim: "Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões?" de anjos, é, quando a gente está tratando aqui sobre legião, e aqui a gente tem que ir para as legiões romanas ali, elas variavam de 3 mil a 6 mil soldados. Ou seja, quando ele fala 12 legiões, talvez aqui, literalmente, né, seriam 36 mil a 72 mil anjos. Ou seja, são muito anjos. Obviamente que ali, muito provavelmente, ele está tratando de um exagero. Né? Ele está querendo dizer que são muitos anjos que viriam ali, para lhe ajudar. Então, a quantidade aqui é é muito complicado a gente dizer ah são muitos. O que a gente sabe é que são muitos e
0: é um Castelão é, lotado. Um castelão
1: né? torcido do Ceará ali lotando e é isso, né? Mas
0: talvez tá não dê não dê para lotar por causa das asas é, né? Mas
1: eles têm asas
0: Pois é, é <risos> outra coisa que a gente <risos> vai ver mais para frente, né? Mas vamos lá. Qual a natureza desses anjos? Como é que a gente poderia especificar? Eles tem essa nossa carne, eles têm essas mesmas emoções que a gente tem, eles têm esses mesmos ímpetos que a gente tem, as mesmas vontades ou não? Como é que a gente pode, então, entender? Sobre a,
1: a, a, é, sobre a natureza, eu estou aqui com um estudo do pastor Kelso, que é muito interessante, ele vai colocar aqui alguns pontos sobre essa questão da, da natureza. O primeiro é, como a gente já falou, que eles são seres espirituais. Né? A gente vê isso lá em Hebreus capítulo 1, verso 14. Há outros textos também que vão apontar para isso, mas o é, que de fato a gente pode entender é que eles são seres espirituais. É, o segundo ponto é que eles não se casam e nem é, podem morrer. Isso também são pontos interessantes, até porque eles são seres espirituais. Né? Então, eles não podem casar. E aqui é um problema, vou levantar uma questão aqui, que é lá de, lá de Gênesis, né? naquele episódio os filhos dos homens, Tomaram ali as filhas é, é, enfim, de Deus, né? Tomaram os filhos. Aliás, os filhos de, de Deus tomaram as filhas dos homens. Então, algumas pessoas vão dizer que eles são anjos. Então, como é que pode? Anjo procriou com, com, com seres humanos? Esse é um problema, né? Eu não acredito que não. Mas algumas pessoas, assim, até renomadas, eles vão acreditar
0: nisso. A própria questão do casamento, quando a gente vai para o céu, né? Que muita gente tem dúvida se a gente vai continuar casado se é bom ser enterrado com aliança, né, para não ter problema quando chegar no céu. Esse tipo de dúvida aí, né, esse texto também aparentemente deixa claro. né. Lucas capítulo 20, por exemplo, vai dizer que aqueles que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Então o texto deixa claro que os anjos não casam, e também não morrem. É por isso que
1: eu acho muito difícil é, ali naquele texto ser anjos mesmo, né? É, é bem complicada essa ideia. O terceiro ponto que ele vai levantar é que os anjos eles têm aquele... É, são seres pessoais, né no sentido de ter intelecto, ter vontade, né? eles pensam, eles, eles, eles querem determinadas coisas, eles sentem emoções, então eles são seres pessoais dessa forma, né? É, eles também possuem qualidades morais, que aqui no caso é a identidade, lá em Lucas capítulo 9, no verso 26, né? então eles são santos. É por isso que, é, de certa forma, é complicado quando você olha para a queda lá dos anjos, né? como é que um, um ser completamente santo, ele caiu, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. É muito é, complicado a gente é, entender isso, né? mas o fato é que eles têm qualidades morais. Aqui, no caso, santidade dos anjos bons. É, eles são muito poderosos, aqui também é outro ponto. Né? Até nesse texto que a gente leu de Mateus capítulo 26, né? eles iam proteger ali. Ou seja, eles são seres muito poderosos. Tem outros textos que apontam para isso. Vamos ler aqui o Salmo 103, no verso 20. Que é, o salmista ele vai dizer o seguinte: Salmo 103, no verso é, 20, ele vai dizer assim: Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Então, é, nesse texto aqui, aponta para essa, essa força ali que os anjos têm. Outro ponto levantado aqui pelo pastor Kelsey é que ele vai dizer que eles de modo algum podem ser ou devem ser adorados, né? E aqui é, é é outro ponto assim, porque muitas pessoas assim quase que endeusam né? Os anjos e isso não pode acontecer. A gente vê isso lá em Apocalipse capítulo 22, nos versos de 22, nos versos 8 e 9. E aqui é um ponto, Rafa até falou no começo, né? É que a Esther é, era tinha, tinha essa aparência de anjo, mas um ponto interessante é que quando os anjos eles são mencionados, eles nunca vêm com uma aparência, pelo menos no a, o que os comentários é, das pessoas que viram é, dizem, nunca é de uma aparência de mulher, né? mas normalmente é de aparência é, masculina, ok? Então quando a gente olha.
0: Machismo total, total aí, é, viu?
1: Total. O próprio Deus também, né? Não, não se aparece ali com formato feminino, mas. É o que acontece. Então, normalmente, eles são é, vistos como, como homens mesmo, né? Aparência de homem. E, normalmente, como homem normal, né? Homem comum mesmo. Não dá para diferenciar ali. Inclusive, no episódio lá de Ló, eles tratam ali como viajantes, né? Como pessoas que chegaram ali à cidade. Então, eles não conseguem é, ver ali que ali são é, anjos de fato. Então, é, normalmente, eles têm essa aparência... De, de ser humano ali
0: mesmo. Tem, tem um texto que você sempre achei interessante, Jorge, que é o texto de primeira Pedro, que eles vão, que ele vai falar, né, sobre a mensagem dos profetas que foi apontada pelo Espírito de Cristo e que foram, que devem ter sido anunciadas, né, por meio daqueles que pregaram o Evangelho. Coisas que até os anjos anseiam observar, né. Eu ficava pensando, Poxa os anjos queriam fazer isso, né? Queriam observar isso queriam pregar esse evangelho, talvez fizessem até de uma forma muito melhor do que a, do que a gente, né? essa ideia de que o anjo realmente tem essa vontade né, própria, não é um, um, um como muitas vezes a gente pensa, né? o anjo vem, aí é, a gente vê em filmes, né? aí se relaciona com, com a mulher e tal, como se ele fosse exatamente como a gente, né? de fato eles têm vontade, mas a vontade dele realmente parece, pelo menos desses anjos bons, né? que é fazer a vontade de Deus, os anjos maus não, mas os anjos bons querem fazer essa vontade de Deus. É, e a gente vai falar mais para frente também que eles nos ajudam, né? Essa história de anjos da guarda, ela é controversa, né? Se existe ou não. Mas o fato é que eles nos ajudam. Você até citou o texto aí de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Beleza? É
1: interessante, Rafa, aqui também é sobre a questão da asa, né? Que tu falou aí. É, porque as pessoas, quando estão pensando assim sobre anjos, eles, é, pelo menos nos desenhos, né, na, na ideia que você tem de um anjo, é que ele tem asas. Mas isso são inferências de textos como Daniel 9, 21, do próprio Apocalipse, capítulo 14, no verso 6. Eu vou ler aqui, ele vai dizer assim: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ou seja, são inferências porque eles viram anjos voando. Então, aí as pessoas vão dizer, eles têm asas. Mas não necessariamente, a gente não pode assim generalizar a coisa, né? É, pode ter, pode, mas pode não ter também. Então. É, não, não é tão claro sobre esse ponto, mas normalmente quando é caracterizado ali, os anjos, é, eles aparecem com é, asas.
0: Eu particularmente acho que tem, viu Jorge? Porque fica, fica legal. Fica, fica bonito, né tipo cara? O Angemon, fica com assim. Angemon, não sei se tu lembra. Sim, sim, sim. Essa era sim. tua sim, época sim. de Jimon? Quando ele desenvolvia, meu amigo, que aquelas asas ficavam maiores, é um negócio assim, oh. realmente absurdo. Mas falando sobre isso, Jorginho, né? falando sobre essa Angemon desenvolve para... Existe diferença entre os anjos? Existem anjos mais fortes, mais, é, outros mais fracos? Existem os anjos que lideram, os que não lideram, tipo o exército? Existem castas diferentes de anjos?
1: Assim, eu, eu sinceramente, aqui é um ponto meu, eu não acredito que há essa, essa diferença assim. É, mas, é, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê algumas diferenças aqui. Né? Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, a gente vê os chamados arcanjos. O texto vai dizer assim, Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo, é, Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqui a gente vê os chamados... Arcanjos, né? Por exemplo, quando a gente vai lá ver em Judas capítulo no verso 9, é, tem um lá que vai ser chamado de Miguel, né? Você conhece, já ouviu falar, Rafinha, sobre
0: sobre o Miguel, o anjo
1: Miguel, o arcanjo Miguel?
0: Já, lá em Sobral e tal.
1: É, já é quase um anjo, né? Mas é, ali ele é chamado de Miguel. E, possivelmente, a fonte de Judas aqui é o da, do, do, do livro Assunção de Moisés, né? um livro que, lá no segundo século, ele, ele ainda existia. Né? E o Orígenes vai até é, comentar um pouco sobre, sobre esse, esse texto, mas é, essa questão dos anjos ele vai estar tá como na, é, na mente, ali, né? na, na, na oralidade, ali, na tradição oral dos judeus. Então, ele é bastante falado sobre isso. E aqui no caso, né, como é citado por Judas, a gente crê que é inspirado. Então, realmente é isso. Mas é, ele, ele é chamado ali de Miguel. E aí no em Judas capítulo no verso 9, é exatamente sobre o episódio ali, sobre o corpo ali de Moisés, né? Que é, é, é Moisés, aliás, Miguel, onde Miguel é, ele, ele, ele briga ali, né? De certa forma, com é, Satanás. E aí, ele não permite né, que Satanás tome ali é, o, o corpo de Moisés.
0: Fora arcanjo, existe alguma outra menção diferencial dos anjos na Bíblia?
1: Tem também, né? A questão dos serafins e dos querubins também. Quando a gente olha é, Isaías capítulo 6, é, nos versos ali 2 e 3 vai ser falado sobre os chamados serafins. É outra diferenciação ali de termo, né? Vai ser dito assim no verso 2. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Oi,
0: as asas aí, Olha aí
1: aparecendo e proclamavam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Então, é é outra referência, né? Há uma talvez diferença ali de serafins, de, de anjos aqui, que no caso são é, serafins. Outra diferenciação são os querubins, que e aqui a gente vê lá no episódio de Gênesis, né? lá no comecinho, Gênesis capítulo 3, que eles foram colocados para guardar o jardim, né? lá no verso 24, vai ser dito deve assim. Ser, é?
0: então, dos três aí, deve ser o mais... Paludo, né? É, deve ser, pelo menos a imagem da que da eu jardim. tenho assim
1: é bem fortão ali, né? É, e vai ser dito é, assim, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então, é, há essas, essas diferenciações. Outros textos também vão, ap vão apontar para a questão lá do, dos querubins. É, mas aí também vai ser falado, por exemplo, dos principados e potestades lá né, em Efésios capítulo 1, é, Efésios capítulo 6, então parece aqui que talvez haja uma hierarquia é, é, envolvida com isso, como eu falei, há estudo sobre isso, eu não sei se isso é tão, tão claro assim para poder afirmar, é, mas o fato é que é falado sobre isso, né? principados e potestades, talvez falando sobre também os anjos, os seres angelicais.
0: Excelente. Então, a gente viu aí que existe essa diferenciação entre os anjos. A gente viu que os anjos foram criados por Deus dentro da, dos sete dias ou não. né? Na verdade, dentro dos sete dias, não exatamente aonde, né? Mas eu queria saber, então, para que, Jorge? Pra quê? Se já tinha seres humanos, se já tinha Deus, se já tinha natureza, qual é a missão dos anjos aqui na Terra? Ou no céu, né?
1: É, ou no céu, né? Mas é, quando a gente está falando aqui já sobre é, a função, há, há muitas funções que aparecem aqui. Né? O primeiro é de auxiliar e dirigir ou é, é, direcionar, os santos, a gente vê isso em Hebreus capítulo 1 queria abrir nesse daqui a gente está abrindo muito muitos textos porque como eu disse é, não são textos tão claros assim em alguns momentos, então é, o que a gente tem é, são textos de, de certa forma isolados então é, por isso que a gente é importante a gente ir para os textos há muitos outros textos é, se você tem alguma dúvida você pode nos mandar e a gente é, direciona para você mas é, são textos pontuais que eu acho que embasam um pouquinho o nosso pensamento. Então, é, Hebreus capítulo 1, verso 14, que vai ser, dito, vai ser dito. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que iam de herdar a vida eterna. Então, aqui a gente vê essa questão do, do auxílio, né, ou do serviço ali aos é, santos. A gente vê também que eles ministraram ao Senhor... É, tanto quanto a sua ressurreição a sua ascensão também é, a gente vê isso lá em Mateus capítulo 4 né, no verso 11 né, que é no episódio onde Jesus ele passa ali pelo momento é, do deserto né, do, do, do jejum e ali de toda aquela tentação os anjos vêm e servem ao Senhor é, a gente vê também quando ele é, ressuscita né, ele, ele tem, tem um anjo lá é, muito interessante também esse episódio a gente vê que além de ministrar ao Senhor, de servir ao Senhor, a gente vê que eles adoram a Deus. Salmo 148, é, 2, eles, ele, ele deixa mais claro isso. Louvendo todos, que foi o texto que a gente leu, né Louvendo todos os seus anjos, Louvendo todos os seus exércitos celestia celestiais. Então, eles adoram ao Senhor também. É, eles anunciam, e aqui tem o um episódio do próprio nascimento de, de Jesus, né? É, lá em Lucas capítulo 2 Que ele anuncia lá a Maria é, Próprio Zacarias também né, No episódio do templo é, Inclusive esse é um texto muito interessante De Zacarias Que ele fica mudo ali né Por duvidar da palavra Já Maria ela é, realmente Crê naquilo que o anjo fala Então tem essas aparições Eu acredito que seja isso
0: Massa, excelente uma das características que você falou e Jorge das atividades é que eles ministram a nós homens. E uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente por conta do texto de Atos, capítulo 12, é se existe um anjo para cada cristão. Se nós temos um anjo da guarda. Se além de Deus, né, de Cristo, do Espírito Santo, da igreja, da nossa família, dos nossos amigos, do estado, nós também da do ron do quarteirão, nós também temos um anjo que nos guarda, que nos ajuda. Por que eu estou perguntando isso? Em, em Atos, capítulo 12, versículo 15, é aquele texto que vai falar de Pedro, né? Que Pedro estava preso. Ele é solto e ele vai bater na porta, né? Lá da, onde os irmãos estavam orando. E aí uma meninazinha vai, escuta e volta, né? Reconhecendo que era Pedro. E uma meninazinha, e eu gostei. Pedro gostei, estava eu lá uma fora. Uma meninazinha. Uma meninazinha, uma menina chamada Rode. E aí eles falaram, né? está fora de ti, mas ela afirmava e eles diziam, é o seu anjo, dando a entender que existia um anjo para Pedro. Nós podemos entender que existe um anjo para o Rafael, um anjo para o Jorge e assim sucessivamente, ou você acha que não?
1: Eu acho que para a gente entender isso aqui, é sempre bom a gente pontuar que... A gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente vai tirar ou vai fazer doutrina ou fazer teologia ali mesmo é, com textos narrativos, tá bom? Nem tudo aquilo que o autor ele escreveu necessariamente é correto ou, ou certo moralmente, então a gente precisa ter um cuidado, aqui ele está contando um relato. Um relato né, do episódio em que Pedro é solto e aí ele bate lá na porta, Rod vem, aí, enfim, ela, ela, ela vê, inclusive esse texto é muito legal porque ela fecha a porta e volta, né? Ele até, de certa forma, forma cômico aqui, é, e aí as pessoas fazem essa indagação, né? De poderia ser o anjo da guarda. Eu, sinceramente, não acredito que seja assim, pelo menos não utilizando esse texto para apontar para isso, eu acho que ali retrata mesmo. Uma, uma, uma crença judaica, né? uma, talvez uma tradição oral ali do povo, de que havia um anjo é, da guarda né? que protegia cada pessoa. Então, como se eu tenha o meu anjo da guarda, o Rafa tem o dele. Mas eu acredito que não é assim. Eu acho que o, anjo, o, o autor também ele, ele não necessariamente diz que aquilo ali é correto. Ele simplesmente está contando o relato que aconteceu, o que as pessoas é, disseram e pronto. É, pode até ter, eu só não acredito que há texto que aponte para essa ideia, ok é, pelo menos a, a, a interpretação que eu tiro desse texto aqui de Atos capítulo 12,
0: verso 15. Se há um anjo é, individual né, para cada pessoa, a la carte, é, eu acho que é bem controverso isso aí, é bem complicado, eu acredito que não, também acredito que não é por aí. Mas nós temos anjos nos guardando a todo momento. Nós temos anjos que nos auxiliam, como Hebreus capítulo 1, versículo 14 vai dizer, claro, a serviço de Deus. Deus manda e eles fazem, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Então pronto, nós já vimos sobre a criação dos anjos, já vimos sobre as atividades dos anjos, já vimos essa questão do anjo da guarda, vimos que uma das funções do anjo, sim, é nos guardar, mas eu queria finalizar esse episódio, Jorge, falando também sobre os anjos ruins. Nós sabemos que Satanás é um anjo que foi criado por Deus como anjo. E ele caiu juntamente com outros anjos. Então, os demônios que nós chamamos comumente nada mais são do que anjos caídos, né?
1: Exatamente, exatamente. é Como a gente já tinha falado no início, eles foram criados por Deus, mas eles pecaram. O texto aqui muito claro sobre isso é, é 2 Pedro capítulo 2, é, no verso 4 que vai dizer assim, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas o lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Ou seja, Deus criou os bons, eles santos, mas eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. Então, por isso, eles serão é, condenados aí ao inferno. É, e aqui é até importante ressaltar que o inferno foi criado para os anjos, né? para esses anjos que desobedeceram. Mas aí a gente sabe que os que não crerem em Jesus vai acontecer isso também. Mas o fato é que eles caíram, né? aí vem o, o grande problema aqui. É quando acontece essa queda. Quando foi que aconteceu essa queda aqui é, deles desobedecerem a Deus, é, e, e aqui é um, um, um grande problema, né? O fato é que na sua criação foi juntamente com os outros anjos, como a gente falou. Mas a sua queda é o, é o grande problema, né? O Erickson vai dizer que eles foram criados aqui é, depois que Deus concluiu a criação. Ou seja, depois do capítulo 1 ali é que acontece a, a queda deles. Se a gente entender que é, eles foram criados ali, talvez no primeiro, no segundo dia, no, no início da criação, faz sentido essa ideia aqui, né? Faz sentido essa ideia de que é, eles caíram é, depois ali é, de toda a criação. Mas o fato é que não tem como a gente afirmar, é assim, assim, assim. O fato é que eles desobedeceram, que eles caíram e assim eles foram condenados ao inferno.
0: Excelente, eu acredito que nesse primeiro episódio nós conseguimos de uma forma geral falar um pouco sobre esse tema, como nós já falamos não tão vasto na Bíblia, mas que nas passagens passadas que encontramos falando sobre anjos conseguimos compilar e formar aí um um estudo né da angelologia para poder passar um pouco para os irmãos. Então dentro disso, Jorginho, tu queria dar alguma informação extra? Queria finalizar falando alguma algo extra?
1: Queria só ressaltar que é, a gente nem é, necessariamente deve ter medo, como a gente não deve exaltar os anjos, né? como é, enfim coisas que a gente deve adorar, mas tratá-los como as Escrituras, eles não nos tra é, tratam eles, né? como os anjos bons, aqui, como é, seres que Deus coloca na nossa vida para nos servir, para nos proteger, como ele já falou aqui nos textos que a gente leu. E é, esses cuidados que a gente deve ter com os anjos maus, né? Porque eles... É, inclusive, até esqueci aqui o... Acho que é 1 João, onde vai dizer que é, Satanás fica ali ao derredor, né? Como um leão ali esperando, só a bobeira. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Mas o fato é que Deus é, criou eles e alguns desobedeceram, alguns continuaram obedecendo e a gente vai cantar um dia junto com eles quando a gente na na consumação dos séculos, né? A gente vai estar junto com eles adorando a Deus. Então, é, ter esse cuidado, né? Sempre ir para a Bíblia, ela não deixa muito claro alguns detalhes. Talvez mais na frente a gente pode, fa, possa falar somente sobre satanás. Mas o fato é que as escrituras elas não são tão claras. Então a gente deve ir, é, tentar não especular tanto, tentar não imaginar assim, agular, mas ir até onde as escrituras elas nos permitem ir.
0: É exatamente isso que nós também pensamos. Acredito que existem alguns assuntos que Deus não colocou na sua palavra de forma extensa, porque Ele entende que a gente não precisa se esmerar tanto assim. Mas é importante também entendermos que estamos sendo guardados por Deus e Deus usa seus anjos e por isso também devemos ser gratos. Jorginho, é isso. Segundo episódio dessa semana, falando sobre anjos. Sexta-feira a gente termina essa maratona falando sobre plantação de igreja, parte 2. Valeu você que escutou até aqui. Até sexta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço. Fui.
1: Tchau, tchau, pessoal.